0: Deze podcast gaat over de razendsnelle ontwikkeling van Donjel Malen... die ook na zijn vijf doelpunten tegen Vitesse op 14 september jongsleden nuchter bleef. Acht dagen eerder had hij zijn oranje debuut tegen Duitsland opgeluisterd met een goal... en vier dagen voor zijn vijfklapper tegen de Arnhemmers... stond hij tegen Estland voor het eerst in de basis van het Nederlands elftal. En toen volgde PSV Vitesse en een magische avond in Eindhoven.
1: Malen. En dat zie vier vier keer Daniel Malen. Malen en vijf, vijf keer Daniel Malen. Een unieke avond voor een man die debuteerde in de Nederland
2: zelfstand met een doelpunt in Hamburg. Ja, ik denk dat je gewoon vooral heel trots bent. dat je international wordt is een mooi ding. En daarbij ja, ik denk dat je toch wel uh, een klein beetje zelfvertrouwen meer hebt. En dat is normaal en als dan de eerste direct erin gaat, dat is alleen maar lekker.
0: Ja, maar je komt er gewoon anders binnen weer in Eindhoven.
2: Nou, anders wil ik niet zeggen, maar je hebt wel een mooie ervaring achter de rug.
0: bespreken met Martijn Krabbedam en Reon Boeringa de razendsnelle opkomst van Donjel Malen. Want daar mogen we wel over spreken.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is wel, 2019 is wel tot nu toe het, het jaar van, van Donjel Malen. Zat begin dit jaar zat hij nog op de bank bij PSV en vanaf daar het einde van het afgelopen seizoen ja, zijn basisplekje veroverd. Nou ja, de afgelopen maanden, weken, het is al bekend van... Als basisspeler aan het seizoen begonnen. Uh, snel bij Oranje gedebuteerd. Inmiddels topscorer van de eredivisie. Uh, bij PSV uh, een naam uh, die vast op het uh, opstellingenformulier staat. Dus dat is met hem uh, waanzinnig snel gegaan.
0: Hoe komt hij binnen bij Oranje? Nou goed. Ja. Goed. Het gaat natuurlijk altijd
2: om je prestaties. Nou ja, die zijn evident wat hij bij PSV laat zien. Maar als je dan invalt tegen Duitsland en je doet het op deze manier... en nog los van, uh, van dat doelpunt... Ja, dan, dan, dan schiet dat wel aardig op. En je zegt tegen Estland, begon hij in de basis. Dat klopt. en was hij misschien minder nadrukkelijk aanwezig. Maar had hij met zijn manier van spelen, met zijn diepgang en zijn snelheid. Had hij toch wel een, een aandeel ook in, het, in de manier waarop het Nederlands elftal daar speelde. Eigenlijk een eigenlijk vlekkeloze overwinning. En dat is ook wat je natuurlijk als bondscoach zoekt. Naar aanvallers die verschillende dingen beheersen. Nou ja, met malen. Heb je diepgang, heb je snelheid en heb je scorend vermogen. En dan kun je op verschillende manieren inpassen. Dus ja, ik begreep heel goed dat Koeman hem bij de, bij de groep haalde. En hij lijkt nu al, eigenlijk al niet meer weg te denken bij, uh, bij het Nederlands elftal. Dat is natuurlijk wel knap gedaan in korte tijd. Als
0: basisspeler
2: ook? Nou, dat moet je afwachten. Kijk, ik, uh, je kunt natuurlijk verschillende kanten met hem uit. En je zag hem als invaller tegen Duitsland. Ja, er gebeurt wat als hij erin mag. En dat was vorig jaar bij PSV in de Champions League natuurlijk ook. Als hij erin kwam, er gebeurde er wat. Dan, dan had je, kon je als ploeg anders spelen. Een tegenstander moet zich er ook, moet er ook zich op anticiperen... op, op zijn manier van, van, van voetballen. Met die diepgang en die snelheid. Het is natuurlijk een totaal andere spits... dan bij wijze van spreken als je Luc de Jong tegen je hebt destijds. Dus ja, dat is het voordeel van Malen. Hij is natuurlijk heel... Uh, ja, Aten zei altijd polyvalent. voor een heel mooi woord. Hè? Dus dat is, uh, echt iets, dat is echt wel een voordeel voor een aanval. Hij kan vanaf de zijkanten... Hij kan in de punt, hij kan zelfs uh, op, op tien. Dus je kan verschillende kanten met hem uit. En die veelzijdigheid, ja, dat maakt hem natuurlijk wel aantrekkelijk.
0: Reon, jij schreef in een portret over Malen op het veld... vol bravoure en zelfvertrouwen, spelend zonder angst... erbuiten, zelfbewust en ambitieus... bereid om harde keuzes te maken als die zijn carrière ten goede komen. Hoe ervaar jij hem als clubwartje van PSV?
1: Zo'n jongen die binnen het veld zonder angst speelt. Ontzettend doelgericht uh, is. Uh, ontzettend nee, heel snel groeit. Uh, en daarnaast iemand... Uh, het is niet iemand van de grote woorden daarnaast. Het is niet iemand nee. die als hij, als hij vijf doelpunten heeft gemaakt... dan even gaat roepen van uh, ik ben hier de grote ster. Het is iemand die daarnaast... Uh, ...redelijk bescheiden is. en Ik sprak hem naar die wedstrijd tegen VVV ook even... ...en uh, ja, dan, 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 hij, loopt nu, uh, hij loopt nu voor... Uh, ...hij loopt nu meer dan één op één... ...en dan, dan spreek je hem daar aan en zeg je... ...joh Donja, het gaat er heel erg lekker. En in plaats van dat te benadrukken dat hij ontzettend lekker bezig is... ...dan gaat hij het over bijvoorbeeld over Cody Gakpo hebben... ...die benadrukt hij dan in de positie zit... Waar, ...waarin hij vorig jaar zat, een beetje als de supersub... de jongen die er altijd in kwam. Dus het is niet iemand uh, die zijn eigen succes heel erg benadrukt... ...naast het veld, het is niet iemand die naast zijn schoenen gaat lopen... het is uh, Buiten het veld een, een hele nuchtere jongen, uh, maar ook iemand die heel goed weet wat hij wil.
0: Hoe beweegt hij zich uh, in het Oranje-gezelschap?
2: maar precies zo. Ja? Uh, ja, Als hij binnenkomt, dan ga je natuurlijk niet, uh, niet meteen een grote mond. Dat lijkt me logisch. Dat is maar voor heel weinig uh, spelers gegeven. Ik kan me nog herinneren als Snijder van de Vaart. Ja, die kwamen bij Oranje weliswaar in een andere tijd met uh, ja, internationale topspelers die er toen waren. Maar die hielden toch ook gewoon hun mond dicht. Nou, dat is, dat is voor Malen natuurlijk net zo. Uh, hij presenteert zich als een, als een bescheiden jongen. Dat zag je ook wel naar die uh, wedstrijd tegen Duitsland. Hoe die, uh, die goal vierde, natuurlijk blijdschap, maar in de afloop ook bescheiden blijven. En dat is... Uh, een, een kenmerk wat trainers natuurlijk vaak wel, uh, wel aanspreekt. Maar ik vind, hij mag wel wat meer bravoure tonen. Ik bedoel, hij heeft nu, maakt nu een onderdeel uit van de geschiedenis van PSV. Er zijn natuurlijk maar weinig spelers die vijf keer scoren in één, in, in één wedstrijd. En hij loopt, geloof ik, voor op het schema van, uh, van Koen Dillen. Nou, dat zal hem niks zeggen. Maar het is wel, bij PSV natuurlijk wel. En als het zo doorgaat, ja, dan kunnen het, zeker in deze eerdivisie ook, met al die matige verdedigingen, dan moet ik wel eens even zien waar, waar, het, waar het schip dan strandt. qua aantal uh, doelpunten. En als het zo doorgaat, dan kun je verwachten dat de van Malen He, nou is geloof ik uh, Lozano de recordtransfer bij ja. PSV. Als het Malen zo doorgaat. En hij ontwikkelt zich ook verder in Oranje. Nou, dan heeft PSV komende zomer weer een speler. Waar ze toch een hele flinke uh, vol, vergoeding van kunnen vragen. Kan, kan, kan die volle bak overheen gaan. Kan ja. die volle bak overheen gaan. En dat is toch... Ik vind het ook wel goed, goed gescout van PSV. He? Dan moet het ook wel eens... Kijk, dus, ontwikkelen van de het is natuurlijk ook allemaal scouting. En ze ja. hebben Malen toch opgepikt daar zo. Het is een speler die bij Ajax opleiding heeft genoten en naar Arsenal is gegaan. Ja, dan moet je toch kunnen inschatten van... Uh, is het dan als wij Malen voor ons in de toekomst een speler waar we wat aan hebben? Nou, dat blijkt nu duidelijk absoluut het geval. En ja, dat is, uh, dat is nou beleid. Goed scouten, in kunnen schatten of een speler wat, uh, wat voor je kun, kunt betekenen. En het dan ook waarmaken als, uh, als Malen zijn het. Dus ja, ik denk dat BSV gewoon trots mag zijn op de manier waarop ze deze speler naar Eindhoven hebben gehaald. En hoe die zich nu ontwikkelt. Geweldig.
0: Ik pak nog even Koendille terug voor de jonge luisteraars.
2: Ja, He? ja jij hebt
0: nog uh, 56-57 <laughs> He? was hij goed voor 43 doelpunten in één seizoen voor PSV. Ja. Reon wist jij dat? Ik wist dat natuurlijk. Ja, de
1: Koendille-index, die ken je toch, of niet? Tuurlijk. Ja, Koendille, ik, uh, ik heb mezelf niet zien spelen. Nee. Maar dat was een begrip in, uh, in Nederland. Ja. Ja, en wat Martijn zegt. Kijk, je hebt heel lang heb je gezegd, die Koendille, dat record, er gaat nooit iemand aankomen. Ik denk dat de kans extreem klein is. Maar aan de andere kant, je hebt nu wel in de eredivisie, Ajax en PSV staan er zo ver boven. Je hebt zoveel zwakke broeders in de competitie. Ja, als je in wedstrijden in één keer gewoon vijf keer gaat scoren... en nu ook regelmatig gewoon twee keer in de wedstrijd scoren... Ja, je hebt nu een aantal wedstrijden gespeeld... hij heeft er al tien, negen wedstrijden gespeeld... en er tien in liggen... Ja, kijk, het wordt heel erg lastig. Maar het is niet ondenkbaar. Als hij zo doorgaat. Ja, hij, ligt, hij,
2: ligt, hij ligt voor op schema.
1: Ja, dat is echt bizar als je erover nadenkt. Het kan. Hij kan, hij kan 30 plus. Ja, dat, dat kan hij halen. Ja, en, 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 da en daarna, ja, dan weet je het nooit.
2: Nee, nee, nee. Het is, is, is bijna ondenkbaar. Maar het is wel grappig dat die index weer uit de kast getrokken kan worden. En bij PSV heeft dat natuurlijk wel historische waarde. En het is toch ook grappig als je, als je dat een beetje... Voor mij was het bij Studio Voetbal toch, dat ze die index ja, hadden ja, met die rode lijn ja, dan en zo. Het was en met Kesman was het toen dat, ja. dat er
0: steeds dat grafiekje erbij pakten. Klopt, ja. Dus ja.
2: het is toch wel gewoon een, 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 een aardigheidje erbij.
0: Hij zat bij Ajax als jeugdspeler. En in dat portret door jou gemaakt, jong komt ook Jasper van Leeuwen... hoofd scouting, jeugdscouting van Ajax aan het woord over zijn vertrek naar Arsenal. Hij zegt, zij vonden het onduidelijk met wie ze bij Ajax moesten praten. Wim Jonk en ik zijn iets voor Donnie 16e verjaardag inhoudelijk met hem gaan praten. Mark Overmars heeft dat opgevolgd met een goede aanbieding. Daar zat misschien wat tijd tussen, maar dat zat hem ook gewoon in agenda's. Als ik dat lees, dan denk ik, Ajax heeft getreuzeld. Ja,
1: ja en dat, dat hoorde ik uh, niet alleen van, uh, van, van Leeuwen, maar uh, dat verhaal werd ook nog een beetje bevestigd door Brian Tevreden, die zijn jeugdtrainer is geweest, die op een gegeven moment aan alle bellen tegelijk is gaan trekken, toen hij hoorde dat uh, nadat, uh, de aanbiedingen van buitenland, buitenlandse topclubs uh, gewoon bij Ajax binnenkwamen, van uh, jongens, we moeten nu actie ondernemen. En ze hebben wel wat gedaan, alleen het was uh, ja, niet daadkrachtig genoeg. Uh, het, het, er zat al tijd tussen inderdaad, dat, uh, dat, geeft, dat gaf Jasper van Leeuwen aan, uh, het bleef even liggen. Ja, en als je een speler in je, in je geleden hebt, als je de verhalen hoort van de mensen die hem toen hebben zien spelen en er zijn ook nog heel veel dingen die je kunt bekijken op YouTube, ja, dat zou een speler moeten zijn die zodra je ja, contract mag tekenen, ja, daar moet je gewoon volle bak voor gaan. En ze hebben het een beetje laten lopen met als gevolg dat daar een, een buitenlandse topclub uh, tussen is gekomen. Uh, en nou ja, we hadden het dus net over, uh, over, over het zelfbewuste. Uh, Don Jomal bereid om bepaalde keuzes te maken. Martijn haalde net aan, nou ja, uh, 2,5 jaar geleden is hij natuurlijk van, van Engeland naar PSV gegaan. Een paar jaar daarvoor is hij van, uh, van Ajax naar Engeland gegaan. Je ziet wel heel duidelijk dat hij, uh, dat hij iemand is die, nou ja, het is een bescheiden jongen. Uh, maar het is ook iemand die zegt, oké, okay, als dit nu beter is voor mijn carrière om, uh, om deze keuze te maken, dan ga ik dat gewoon doen. En hij maakte die stap van Ajax naar, naar Arsenal. Heeft er een aantal jaar gespeeld. En komt er vervolgens ook weer tot de conclusie van: Nou ja, ik denk dat het voor mijn ontwikkeling nu beter is om, uh, om naar PSV te gaan. En je ziet dan vaak wel spelers die, uh, die die stap hebben gemaakt en die dan bij zo'n buitenlandse dit niet helemaal aankomen. Ja, die worden dan tot, uh, tot zes keer toe verhuurd en die blijven een beetje hangen. Nee, hij maakt gewoon die keuze voor zijn carrière om weer terug te gaan. En dat is uh, inderdaad wat Martijn zegt helemaal eens. Goed van PSV, maar ook ijzersterk van Don Juan Malen zelf om eerst die keuze te maken. Ajax Treuzel, prima. Ik ga naar Arsenal en twee, drie jaar later te zeggen... oké, okay, nou ja, hier kan ik op dit moment niet doorbreken. Er is een Nederlandse topclub die mij wil hebben. Goed plan ligt daar. Daar ga ik ervoor. En hij heeft die stap weer gemaakt. Dat vind ik echt voor spreken. Onafhankelijk, spreken. Uh, een beetje onafhankelijk die keuzes maakt... en denkt van, dat is op dat
0: moment het beste van mij. Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast... en neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast.
2: Ik denk dat hij in Engeland ook gewoon heel veel heeft geleerd. De manier zoals hij speelt... Dat, in Nederland zie je dat toch niet zoveel. Op die snelheid, met die diepgang... Een beetje on-Nederlands voor, uh, voor een aanval. En ik denk dat daar uh, die Engelsen wel een hand in hebben gehad. En uh, hij profiteert er nu van. Ja, diepgang is natuurlijk goud waard in, uh, in, het, in het hedendaagse voetbal. Maar zeker in de eredivisie. Het is gewoon bijna niet te verdedigen. En als je dat, in, dat hebt en je kunt ook nog eens goed voetballen erbij. Want vaak zie je die snelle spelers. Die missen dan wat in, in, in hun technische capaciteiten. Maar het is bij Malen natuurlijk geen sprake van. Hij is snel. Is om
1: aannames. Aannames. aannames
2: ja, oh, ja, om om zijn as draaien. Hij kan je passeren. Hij blijft rustig voor de goal. Valt me ook wel op. En regelmatig. Natuurlijk wel af en toe zijn balletje over. Maar dat geldt voor iedere spits. Maar normaal gesproken blijft hij rustig voor de goal. En hij staat er op het moment dat hij er moet staan. Dus ja, deze, deze jongen gaat natuurlijk binnen nu en een jaar terug naar Engeland. En dan uh, meer ervaren, uh, meer speelminuten, volwassen, meer volwassen, sterker. Ja, dan, kan het, dan weet jij veel waar, het, waar, zijn, waar zijn plafond ligt. Maar. Voor Oranje is het natuurlijk uh, echt een welkome versterking. Omdat we natuurlijk heel lang hebben gezocht naar spitsen. Want wat had je nou lopen? Babel moest staan. Uh, de wat ook geen echte spits moest in de spits. Ja, en nu heb je met Malen een alternatief. En als je kijkt naar wat voor spelers er nog aankomen. Niet alleen Malen, maar Dilrazon speelt in zijn eentje de Bundesliga overhoop. En die zat er al een keer bij. En zo heb je nog veel meer spelers die langzaam hun, uh, hun kansen gaan krijgen... in die buitenlandse competities en gaan, gaan doorgroeien. Dus ja, het Nederlandse voetbal zit sowieso in de piek. En met dat soort spelers was volgens mij anderhalf jaar geleden dat ik, dat ik het op een rijtje heb gezet... van wat voor potentie er eigenlijk allemaal nog aankomt. En dat was volgens mij een lijst van 30-plus spelers. Dus uh, ja, de zomer het is winter, maar het is, uh, de zomer voor het Nederlandse voetbal... die gaat er wel een beetje aankomen.
0: Je hebt ook uh, in het portret met Dennis Haag gesproken. Hè? Dat is een trainer bij Jong PSV toen hij in 2017 terugkeerde in Eindhoven. Ik herinner me zijn eerste basisplaats, zegt hij. Hij was linkerspits... Alleen was hij overal op het veld, behalve op de plek waar hij moest staan. Hij kwam bijvoorbeeld de bal ophalen bij de centrale verdedigers. Na die wedstrijd heb ik een gesprek met hem aangeknoopt. Ik wilde weten wat zijn bedoeling was. Toen gaf hij aan dat hij zo vaak als mogelijk de bal wilde... zodat hij zich kon laten gelden. Hij wilde immers zo graag die stap naar het eerste maken. Is dat iets wat je nu nog terug ziet? Nee, hè?
1: Nee, nee, nee. nee. want inderdaad het verhaal wat Dennis Haag vertelt is dat iemand die zo gretig is dat je gewoon te veel gaat doen. En, ja. en daardoor dat, dat je spel eronder leidt, maar dat zie je bij hem uh, helemaal niet meer. Maar hij heeft wel eens, wel eens de afgelopen weken wel eens verteld en ook in VBA, afgelopen trainingskamp. Dus hij die, eind vorig seizoen, toen kwam hij natuurlijk als basisspeler in dat elftal. Uh, toen heeft Van Pommel er al een beetje op voor gesorteerd door de jong naar tien te halen en hem in de spits te zetten. Om, die wisseling die dan in de zomer zou gaan plaatsvinden dus hij zei ja dan stond ik erin en dan voelde ik zo de behoefte, de drang om te gaan scoren. Dat ik dan oog en oog met de keeper een beetje onrustig was. Of dat ik hem te hard raakte. Of een, nou ja, dat ik er te veel over nadacht, omdat het vervolgens misging. Alleen hij geeft dat nu aan nou, dat hij nou, als eerste spits en staat als een van de eersten op het de voor manier. En dat hij daardoor gewoon heel veel rust heeft. En uh, inderdaad dat verhaal van, uh, van Dennis Haar, nee, dat zie je helemaal niet meer terug. Dat druistige of, of, of iets dat, nou, dat hij te veel wil doen. Nee, het is juist iemand die weet waar hij goed in is. Inderdaad, nou, die diepgang, explosiviteit, uh, bal in de voeten. Ziet iemand die als het niet loopt in een keer ja, op rare plaatsen opduikt of gekke dingen gaat doen.
2: Nee, was het tegen Ajax? Dat zag je hem eigenlijk helemaal niet. En op het moment dat het moest, staat hij toch gewoon uh, voor, die, voor die Onana en maakt hij gelijk maken. Dat is natuurlijk ook lekker voor een spits. Hij, ho hij hoeft dus blijkbaar niet heel veel aan de bal te komen of heel goed te spelen om toch beslissend te kunnen zijn. Nou, dat is een ontwikkeling die hij natuurlijk ook heeft, uh, heeft doorgemaakt. En dat is uh, voor hem natuurlijk alleen maar, uh, alleen maar prettig.
1: Ja, was, was bij Ajax op een gegeven moment ook het verhaal uh, vertelde... Jeugdtrainer en, uh, en van Leeuw aan mij. Van dat ze heel erg aan het twijfelen waren een beetje met hem. Ja, is het nou een spits, of is het nou een linksbuiten of een rechtsbuiten? En uh, ja, je ziet gewoon aan hem als je hem gewoon als spits laat renderen. En het is geen typisch Nederlandse nee, spits. Het is nee, een Bluiket nee, nee. of een Roy of weet je, of iemand die wat langer is die een balletje kan laten vallen. Maar als je hem nou echt op zijn kwaliteiten blijft nut, en gaat benut. En dat mag bij PSV. Weet je, hij moet daar, ze maken dan daar geen andere speler dan dat hij is. Ja, dan kan het echt een geweldige speler worden, ja, dat is hij ja. al. Maar dan kan hij nog veel beter
2: Hij is ook goed in de combinatie, valt me wel op. En, en, en hij kan erachter spelen. Hè. Toen, toen Verbommel wisselde tegen Ajax met Kakbo. En nou, dan zag je ja. het ook meteen. Ja. Dus hij is vanuit alle standen gevaarlijk. En ik denk dat een malen in vorm het verschil gewoon kan maken... hoe lang PSV uh, Ajax kan bijbenen in de, in, de, in de titelrace. Dus een fitte malen zorgt ervoor dat PSV gewoon iedere wedstrijd... en daar hebben ze natuurlijk ook wel meer spelers voor. En dat is ook hun grote kracht. Dat ze altijd wel een doelpunt maken, één of twee. Ja, en dan blijf je wel lekker in de race.
0: Oké, okay. we kunnen wel concluderen dat uh, waar Ajax koopt... de pareltjes toch bij PSV uh, vanuit de jeugd komen.
1: Hè? Ja, nou ja, uh, Donjel Malen dan via, via een omweg. Maar er zijn de, er, zijn de, er zijn de meer uh, op ja. het moment, inderdaad. Nou ja, Bergwijn heeft ook verleden Amsterdam, maar ja, Gakpo... Uh breken leuke spelers door, bij uh, PSV. Op dit moment Dat is echt een hele. Je hebt hele... daar dan niet te vergeten. Jataan, ja. ja, dus het uh... breekt echt een flinke lichting daardoor.
0: Nou, is, echt... is tenslotte Malen een speler die gelijk na dit seizoen uh, vertrekt bij PSV? Of is het een speler die ala la bijvoorbeeld Memphis, Wijnaldum, met een goed plan tegen PSV kan zeggen: Ik blijf nog een jaar. Als je
2: er nu 30 maakt in dit seizoen. Ja, dan, wat, wat moet hij dan hier nog uh, bij PSV doen in een jaar? Ja, in Champions League spelen misschien als ze, dat, als ze dat haren. Nee, dat denk ik dat het gewoon tijd wordt voor de volgende stap. En dan heeft hij ook wel een zaak waarnemen een, een agent die dat voor elkaar kan krijgen. Nino Raiola.
0: Ja, ja, dat, ja,
1: ja. Nou, dat denk ik ook. Nou, als hij zo doorgaat en je eindigt op 30 plus. Ja, waarom zou je dan nog een jaar in de erevisie blijven hangen om nog een keer tegen de Heracles en RKC de wedstrijd te maken? Dan moet je inderdaad gewoon... De volgende stap gaan maken en laten zien dat je het eh, in de Premier League of de Bundesliga of La Liga, dat je het, dat je het daar laat zien. Dan, dan is er in de eredivisie voor hem niet meer zoveel te halen als hij dat dit jaar bij eh, 30, 35 maakt.
0: Martijn en Reon, dank jullie voor deze inzichten in de ontwikkeling yes. van Donial Malen.
1: Yes, Ach.